علیہ افد الصلاط و تسلیم کے سب کے اتفین مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے علم ہے کہ گزشت جمعہ ہم نے اس مناسبت سے کہ حاجی حضرات حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری دیتے مدینہ شریف کی حاضری پر کچھ بیان کیا اور یہ بتایا کہ حج کرنے سے پہلے یا حج کے بعد حاجی حضور علیہ السلات وسلام کے در اقدس کی حاضری ازبت ضروری ہے محقق شاہ عبد الحق محدی دہلی رحمت اللہ تعالی اہل سنت کا مذہب یہ بتایا کہ حج کے بعد آپ کے در اقدس کی حاضری قریبہ واجب آج ہم نے مناسب سمجھا جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محرم شریف کا آغاز ہو گیا یہ ہمارے سن ہجری کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس مہینے یکم محرم شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت وقوع پذیر تو ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند پہلو بیان کیے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو محدثی نے نقل کیا حضرت علی سے محبت رکھنے والے ہم تو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو اس قول کو سن کر عقل کے ناخن لینا چاہیے محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے اللہ کے نیک بندوں کا جب بھی ذکر کیا جائے تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر ضرور کیا جائے جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے یہ حضرت علی رضی اللہ کا نہیں بلکہ اور بھی اقوال ہیں لیکن ہم نے صرف وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک قول بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اب آگے ہم عرض کریں گے کیوں فرمایا گیا ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس نے تمام صحابہ کرام الحم الردوان جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلات وسلام کی ایک جھلک دیکھی یا آپ کی صحبت میں بیٹھے وہ صحابی بن گئے اور ان کے لیے فرمایا نف ہے قرآن مجید فرقان حمید ربی اللہ ربو انف اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو وہ انعام وہ اکرام فرمائے 
کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے دال کلمن خشی ربا یہ منصب اسے ملا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ خشیت الہی میں شب و روز گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے سینے میں راسی کیے ہوئے ہیں یہ ان کا منصب ہے اس لیے بطور خاص ربی اللہ انہم ردو ان کی روشنی میں جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ربی اللہ تعالی انہوں ہم ضرور کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں اب آئیے اگرچہ یہ آیت تمام صحابہ کرام علیم الردوان کا احاطہ کیے ہوئے ہے لیکن اس میں ایک نمایاں شخصیت بلکہ ان میں نمایاں چار حضرات ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں پھر ان کے بعد نمایاں ہیں وہ کون ہیں جنہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں پھر ان کے بعد جو نمایاں ہیں وہ بدری صاحبہ ہیں ایک طویل گفتگو ہے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا تعلق خلفائے راشد جو ہیں ان سے بھی ہے اور اشرا مبشرہ سے بھی ان کا تعلق ان کی چند ابتدائی باتیں بازوں نے کہا کہ واقعی فیل کے آپ گیارہ برس کے بعد پیدا ہوئے بازوں نے کہا کہ تیرہ برس کے بعد پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چالیس برس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو ایک بات یہ مشہور ہے کہ آپ اعلان نبوت کے چھٹے سال آپ نے اسلام قبول کیا اور ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریفہ جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی تریسٹھ سال ہی تھی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گاہے گاہے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دست سوال دراز کرتے تو محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق یہ دعا ضرور کرتے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے نبی علیہ السلام کی نگری مدین منورہ میں موت عطا فرما عید بھی ہوں اور موت مجھے مدین منورہ میں آئے یہ آپ دعا کیا کرتے تھے اور ایسا ہوا جیسا کہ آئندہ ہم انشاءاللہ وقت رہا تو اسے تفصیل درد کریں گے آپ شہید بھی ہوئے اور مدین منورہ میں مدفن بھی آپ کا ہے ابتدائی واقعات یہ ہیں کہ آپ کا نام نامی اس نے گرامی ہے عمر والد کا نام ہے خطاط آپ کی ایک صاحب زادی ہیں حفظہ اور یہ شرف حضرت عمر فاروق کو حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک صاحب زادی کو اپنے نکاح میں لیا تو ان صاحب زادی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حق یہ مشہور اور معروف ہے اگرچہ اور بھی اقوال ہم اس طرف نہیں جاتے جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ دیکھیے یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب اس پہ کئی روایتیں مختلف ہیں لیکن ہم ان سب میں سے کچھ لے کر اس کا اقتباس بیان کرتے صرف پوری روایت میں یہ نہیں مختلف روایتوں سے کچھ حصے لے کر ہم اس میں لگاتے ہیں تاکہ ایک واقعہ پورا آ جائے ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ ایک جگہ 
مکان نے اجلاس کیا اس اجلاس کی غرض و غائب یہ تھی کہ یہ مکہ کی سرزمین میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا جو حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دار الندوا ایک جگہ تھی وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے ماض اللہ سب نے اتفاق کر لیا کہ سوائے اس کے کوئی چارے کاری نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یہ قرارداد پاس ہونے کے بعد اب یہ قتل کون کرے کس کے ذمہ لگایا جائے خدا کا کرنا دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب میں سب سے بڑے بہادر اور جی وقت دلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اب جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کے ہنر اور ان کی جمع مردی دیکھی سب کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ کام عمر ابن خطاب ہی کر سکتا اب غور فرمائیے تلوار لے کر نکلے الاز و بلّہ نبی کریم علیہ سلاد وسلام کے قتل کو اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اللہ تب یہ مسئلہ قرآن مجید سے بھی طرح شو احادیث اور تفسیروں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ سلاد وسلام کو جہاں آخری نبی بنا کر بھیجا جہاں آخری پیغام دے کر کے بھیجا جہاں اور خوبیاں اور اوصاف سے حضور علیہ سلاد وسلام کو نوازا حضور علیہ السلات السلام کو یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ کوئی آدمی حضور کے قتل کرنا کرنا یا کرانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک بات حضور علیہ السلات السلام کو عطا فرمائی غرض یہ نکلے قتل کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں مختلف روایت کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہا ہے انہوں نے اپنا ارادہ بتا دیا تو انہوں نے کہا راہگیر نے کہ حضور کو تو بعد میں قتل کرنا کوئی گھر کی خبر ہے ان کا گھر کی کیا خبر ارے کہا گھر میں تمہاری بہن بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اب تو آگ اور لگ گئی بجائے حضور کا رخ کرنے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا اور آئے زور سے دروازہ پیٹا اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی اب دروازہ پیٹنے کا انداز دیکھ کر آپ کی بہن بہنوئی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ عمر انہوں نے کیا کیا اجلت میں دروازہ کھولا جو اس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے کتابی سورج میں اس کو وہ اجلت میں سامنے سے ہٹانا بھول گئے اور حضرت عمر فاروق داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد کا کیا تم لوگوں نے اپنا آبائی والدائی دین کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کے جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اپنی بہن کے سر پہ دے مارا یہاں تک کہ, کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا اور وہ اپنے جہ و جلال میں تھے ان کو مارنے ان کی بہن نے صرف یہ جملہ کہہ دیا کہ عمر کیا تم ہمیں ہمیں مذہب حق کے قبول کرنے پر مان رہے مار رہے ہو کیا ہم نے وحد اللہ شریف ایک خدا سے اقرار کر لیا تم اس لیے مار رہے ہم نے اس کے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھے کیا تم اس لیے مار رہے اچانک حضرت عمر فاروق کی طبیعت جو ہے وہ بدل گئی اب جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا تو کہا یہ کیا وہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ وہ اس کو اٹھا کر پڑھنا چاہتے 
تو ان کی بہن نے روک دیا فرما یہ وہ کلام نہیں کہ غیرہ غیرہ آدمی اس کو چھو لے اس کو چھونے کے لیے تو تہارت کامل چاہیے آدمی وضو اور غسل سے اور سانس سے متصف ہو تب اس کو چھو سکتا غرض یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا ارادہ بدل گیا اور پھر آئے اور آنے کے بعد میں کسی نے عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا حضرت حمزہ جو صرف ان سے تین دن پہلے ایمان لائے حضور نے فرما جاؤ نکلو باہر باہر نکلے ان کا عمر کے ہاتھ میں تلوار حضرت حمزہ بھی اپنی برادری کے بڑی شہسوار کا عمر آ رہا اس کے ہاتھ میں تلوار آنے دو اگر اس کا ارادہ خیر کا ہے تو بہتر اور اگر اس کا ارادہ شر کا ہے تو عمر جیسے آدمی پہ قابو کرنا اور اسے قتل کرنا اسے ٹھکانے لگانا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن بہت بہادر آدمی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مگر جب یہاں آئے تو آنے کے بعد ارادہ تو کچھ اور ہی تھا اور حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے یہاں کچھ ان کی ہمشیرات کی کچھ طبیعت خراب تھی سوچا کہ نیند نہیں آئے گی اور چلے آنے کے بعد بیت اللہ شریف گئے اور اس کے پردے میں لپٹے ہوئے کہیں سونے کا ارادہ تھا تو حضور علیہ السلات وسلام کو دیکھ لیا حضور علیہ السلات وسلام نے پکڑ کر بڑے جہاو جلال میں کا عمر کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ ولید بن مغیرہ کے لیے جو لانت قرآن مجید فرقان حمید مصرف وہ تمہارے لیے اتر جائے تو حضرت عمر فاروق در گئے اور حضور علیہ السلات وسلام کے دست پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا غرض یہ کوئی بھی وجہ رہی ہو اسلام قبول کر لیا ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق ستائیس سال انہوں نے گویا اسلام قبول کر لیا ایک روایت یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا اس کو امام جلال الدین سیوٹی نے نقل کیا اس زمانے میں تبلیغ سر عام نہیں ہوتی بلکہ چھپ کر ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی حکمت وہی بہتر جانتا چھپ کر ہوتی تو حضرت فاروق اعظم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق ہے یا نہیں بالکل حق ہمارا مذہب حق ہے بالکل حق پھر کہا جب ہم حق پر ہیں تو خفیہ طور پر تبلیغ کی کیا ضرورت ایسا کیوں کیا جائے اب تو تبلیغ سر عام کی جائے چنانچہ جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت تبلیغ جو ہے وہ دین کی سر عام ہونے لگ گئی ابو جہل رشتے میں آپ کا مامو تھا پہلے آپ اس کے گھر گئے جانے کے بعد وہ سرداروں میں شمار ہوتا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہم نے کہا کون کہا میں عمر ابن خطار ہوں کائے کے لیے آؤ کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے کہا حضرت عمر فاروق کو ڈر کے مارے اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا دو ایک کے دروازے کھٹکھٹائے فرما سنو میں عمر ابن خطاب ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا کسی نے مشورہ دیا آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے برادری میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ کہا جائے تجربہ کیجیے آپ انہیں یہ کہا جائے کہ اس مسئلے کو خفیہ رکھنا کسی کو بتانا مت تو پھر آپ دیکھ لیے ہر گلی میں اس کا چرچا ہوتا ہم لوگ اتنے امانت دار ہیں کہ ہر گلی میں اس کا چرچا ہوگا ہر آدمی یہ کہے گا کہ کسی کو بتانا نہیں یہ تو میں نے تمہیں اپنا خاص آدمی سمجھ کر کے بتایا تو ایسا یہ ایک پیٹ کا حلقہ مکہ مکرمہ میں تھا تو لوگوں نے ان سے کہا عمر 
یہ کیا ہے کہ ہر ایک کا دروازہ کھٹ کھٹا اور بتا رہا ہو یہ فلاں ایک ہے پیٹ کا بیمار یہ اس کو بتا دو تم تو بس یہ پورے مکہ کو پتا لگ جائے گا عمر نے اسلام قبول کر لیا انہوں کا ٹھیک ہے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ سنو میں نے اسلام قبول کر لیا یہ اس کو کہا گلی گلی جنا اب چرچا ہو گیا اس آدمی نے کہ او بھائی دیکھو عمر میں اسلام قبول عمر گلی گلی خبر پہنچ گئی اور یوں عام ہو گئی ایک مرتبے یہ بھی ہوا اور یہ دیکھی ہمیت اور غیرت کا معاملہ جب حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ کچھ آدمی اور تو مکہ میں جب اعلان کیا تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑے مارنے لگے تو اب ظاہر ہے کہ ان کا مامو ابو جہل اس نے دیکھا کہ بھائی ان کو مار رہے ہیں لوگ اور یہ معاملہ اور بڑھ جائے سمجھدار آدمی تھے اس اعتبار اس نے کہا بڑی عجیب و غریب بات کے خلاف ہے اس نے کھڑو کا لوگوں سنو ٹھہر جاؤ کوئی آدمی عمر پر ہاتھ نہ اٹھایا اور اس کے بعد کا میں اپنے بھانجے کو امن دیتا ہوں میں نے اسے گویا امن دے دیا اور اب اس پہ آدمی کوئی ہاتھ نہ اٹھایا اور دوسرے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق نہ یہ کافر بیمان یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے امن دے دیا حضرت عمر اپنے جری سے فرما تجھے مجھے تیرے امن کی ضرورت نہیں انکار کر دیا تھا مجھے تیرے امن دینے کی اور اس کی ضرورت نہیں اور اس کا انکار کر دیا اور اس کے بعد سر عام جب تبلیغ ہونے لگی امام سیوتی طویل کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ کا لقب ہوا فاد جس دن آپ نے تبلیغ شروع کی تو پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں یہ فرق حضرت عمر فاروق نے کیا اس وجہ سے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے دربار سے آپ کو یہ وقت ملا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گویا کیا کہنا چاہیے لقب سے آپ ملقب ہوئے اور فاروق اعظم آج تک عزیزان گرامی آپ کو کہا جاتا اب آئیے آپ کے فضائل و مناسب کی بات یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین کے کسی امور میں جو ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا کوئی مشورہ حضور علیہ السلام وسلام کو دیتے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک کا تعالی کی طرف سے وہی وہی نازل ہوئی معافقت کی وہی نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور علیہ السلام وسلام کو مشورہ دیا ان میں سے دو ایک جو تحقیق کرنا چاہیں امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفہ اور دیگر کتاب کا مطالعہ کر سکتے حضرت فاروق اعظمی کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حرم شریف میں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے یا رسول اللہ اگر ہم اس کو اپنی سجدہ بنا لیں اس کو مسلح بنا لیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں باعث برکت تو اس کے قریب ہم کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں تو کیسا ہے حضور نے سکوت فرمایا آیت نازل ہو گئی کہ میرے حبیب مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو اور یہی وجہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد ہر آجی وہیں جا کر کے دو رکت نماز نفل پڑتا ہے طواف کے لیے کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ہر آدمی وہیں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ پورے حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لی جائے تو وہ نفل طواف کے وہ ادا ہو جائیں یہاں تک کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے کسی نے اثر کی نماز کے بعد طواف کیا اور اب وہ اثر کے بعد میں نفل نہیں پڑھ سکتا اور گھر چلا جائے 
بیرون حرم بھی اگر کہیں وہ نفل پڑھ لے تو اس کے نفل ادا ہو جائیں گے لیکن یہ مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا ایک مشورہ ان میں یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ازواج متحرات کو کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں اس لیے کہ اس سے پہلے پردے کا آیات جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئی حضور نے سکوت فرمایا لیجیے پردے کی آیت نازل ہو گئی سبحان اللہ ایسے کئی معاملہ جو غزوے بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم سے مشورہ کیا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے یہ جو گرفتار ہوئے لوگ ان کا کیا کیا جائے حضرت فاروق اعظم فرما چونکہ یہ ہمارے مد مقابلہ ہے ہمیں یہ قتل کرنے کے لیے آئے میری رائے یہ کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت عمر فاروق کی رائے حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تمہاری کیا رہا ہے تو آپ نے فرمایا ان سے ایک جرمانے کی رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے حضور علیہ السلام وسلام اللہ کے نبی ہیں ہر دو اختیار حضور علیہ السلام کے پاس اس لیے آپ نے حضرت صدیق اکبر کا مشورہ مانا اور انہیں قتل نہیں کیا اور اس کے بعد انہیں جو بھی فدیہ اور رقم جرمانے کی تھی وہ بھرنے کے بعد ان سبوں نے اپنی رہائی حاصل کر لی اور یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ جن کے بعد پیسہ نہ تھا ان کے لیے کیا ہوا اور کسی سے منگوایا وغیرہ وغیرہ اب ایک اس میں بات یہ ہوئی کہ خود حضور کے سگے چچا اس میں موجود تھے حضرت عباس اگر فاروق اعظم کی بات مان لی جاتی تو حضرت عباس بھی قتل کیے جاتے یہاں تک کہ ابتدائی چونکہ دور تھا پہلی ہجری کا زمانہ خود حضور علیہ السلام وسلام کے حضرت زینب کے شوہر جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی وہ بھی جنگ میں تھے وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی قتل کیے جاتے غرض کی اب حضور علیہ السلام نے فرما لاؤ جرمانے کی رقم تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں جرمانے کی رقم کہاں سے دوں گا تو حضرت عباس کا قول یہ ہے کہ میرے اسلام لانے میں دو باتیں بڑی معاون ان دو باتوں کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا ایک تو یہ کہ سوائے میرے کوئی جانتا ہی نہیں تھا دو سو اشرفیاں میں نے کہیں خفیہ دفن کر کے اور اس گویا لڑائی میں میں آ گیا سوائے میرے کوئی نہیں جانتا حضور سے میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں انہوں نے فرمایا عباس یہ جو دو سو دینار فلا جگہ دفن کر کے آپ وہ کس کے تھے اللہ نے نہیں بتا دیا حالانکہ میں تو سوائے میرے کوئی نہیں جانتا میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سچے ہیں یہ جھوٹے نہیں اور ایک بات میں بچپن میں دیکھتا چاہے تو چچا تھے تو بچپن میں دیکھتا حضور جھولے میں ہوتے اور اگر جھولا کہیں باہر ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنے جھولے میں چاند کی طرف جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہی چلا دے ادھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہی چلا جاتا اللہ اکبر یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر سوائے میرے کوئی نہیں جانتا تو انہیں اللہ نے بتلایا ہوگا کہ یہ دو سو دینار میں کہاں دفن کر کے آیا وہ بھی اسلام لے آئے لیکن یہاں یہ بہت بڑا عنوان ہے اس پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں اہل سنت کا مذہب یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار اپنے حبیب کو دیے چاہے تو یہ مشورہ مانے یہ مشورہ مانے جب یہ مشورہ مان لیا گیا کہ فدیہ لے کر کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کچھ قید تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی جو حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا 
چاہیے تھا کہ وہ آپ اپناتے یہاں تائید بھی حضرت فاروق اعظم کے مشورے کی ہوئی اور ادھر صدیق اکبر کے مشورے سے لوگوں کو رہا کرنے میں بے شمار حکمتیں بھی تھی کہ ایسے لوگ اس میں بچے کہ جنہوں نے بڑے ہونے کے بعد دین اور اسلام کی وہ آبیاری کی کہ آج تاریخ و حدیث پر ان کے نقش جو ہیں وہ عزیزان گرامی موجود ہیں میں عرض کر رہا تھا ایک فضیلت یہ کہ جو مشورہ دیتے تو آئے مقدسہ قرآن کی ان کی تائید میں عزیزان گرامی نازل ہوتی اب آئیے ان کے ان کے فضائل اور مناقب امام سیوتی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفہ میں نقل فرمایا کہ ایک دن حضور کے دربار میں جبریل امی آئے اور یہ حضور کی شفقت اور مہربانی دیکھی حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل امی سے کہا کہ جبریل تم مجھے فاروق آزم حضرت عمر ابن خطاب ذرا ان کی فضیلت بیان کرو ان کی فضیلت میں کچھ باتیں بیان کرو یہ صرف اس لیے تھی تاکہ یہ بات ہم آپ تک پہنچ جائے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے کہ حضرت عمر کے فضائل بیان کرو تو اب حضرت عمر رضی عنہ کے فضائل جبریل امی نے کیا بیان کی وہ سنیے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نو علیہ السلات السلام کی عمر تک بھی اگر میں فاروق اعظم کے فضائل بیان کروں تو وہ عمر بھی کم پڑ جائے فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہیں اب آئیے اختلاف کو قطع نظر رکھتے ہوئے حضرت نو علیہ السلام کی کتنی عمر تھی آپ تفصیلوں میں پڑھیے تو عمر میں تو ہو سکتا اختلاف ہو کہ گیارہ سو ہو ساڑھے گیارہ سو عمر اور بارہ سو عمر ہو ان کی لیکن اس میں اختلاف علماء میں بہت کم ہے کہ حضرت نو علیہ السلات وسلام نے ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی اب مجھے بتائیے ساڑھے نو سو برس آپ کا تبلیغی دورانیہ کوئی آدمی سار یعنی جبری علیہ السلام ساڑھے نو سو برس بھی اگر فضائل بیان کرنے لگ جائیں فاروق اعظم کے تو تب بھی فضائل بیان نہیں ہوں گے کتنے فضائل اور مناقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں برامت مانیے میں کسی کوئی سازش پر یا کوئی اور اس پر اس کو حمل مت کیجیے کوئی صاحب آ جائیں ان سے پوچھیے بھائی آپ کہاں مرید ہیں کس کے شاگرد فلاں صاحب کا میں شاگرد فلاں صاحب میرے پیر ذرا اپنے پیر کے فضائل بیان کرو اپنے استاد کے فضائل کا استاد میرے حافظ قرآن ہیں قاری ہیں انہوں نے درس نظامیہ پڑھا اور فقہ میں تخصص کیا حدیث میں تخصص کیا تفسیر میں تخصص اصول فقہ میں تخصص کیا اور تفسیر میں تخصص کیا وہ بولنا بس صاحب تقواتے پانچ وقت کی نماز پر اشراق پڑھتے تھے چادی پڑھتے تھے ابابین بھی پڑھتے تھے پانچ پانچ سات منٹ میں مسالہ خط یہ ہوتا ہے یا نہیں اب بتائیے وہ کیا فضائل ہوں گے جو کہتے ہیں ساڑھے نو سو برس بیان کیے جائیں تب بھی ختم نہیں یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عزیزان گرامی اور یہ بات اگر پیچھے تھوڑی سی عنوان سٹ کر مگر عنوان سے اس معنی کر لگی ہوئی ہے یہ ہمارے مذہب اور مسئلہ کی پختگی کے لیے آپ اپنے ذہن میں سراپی کیجیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل جبریل علیہ السلام ساڑھے نو سو برس بیان کریں تب بھی یہ پیریڈ اور دوران یہ کم ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی یہ سارے فضائل ایک نیکی کے برابر یہ ایک نیکی کے برابر ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا کیسے عزیزان گرامی بلند ہوں گے حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے 
ہر امت میں ایک محبت ہوتا جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ حق کو جاری فرماتا لوگوں سنو میری امت کا محبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اور یہ تک فرمایا کہ جب تک عمر فاروق زندہ رہیں گے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا جس دن حضرت عمر فاروق انتقال ہوا فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا اور ہوا یہی کہ فاروق اعظم کے مثال کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا وہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کیا تھا وہ اتنے دانش مند ایسے دانش ورت اتنے عقل مند تھے کہ آدمی کا لبو لہجہ سمجھ کر یہ پہچان جاتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا فیصلوں کے معاملے میں عزیزان گرامی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی نظیر نہیں رکھتے جو فیصلے آپ کیا کرتے تھے اتنے عادلانہ اور اس طریقے سے نظام چلاتے میں اس کی چند جھلکیاں پیش کرتا پولیس کا محکمہ فاروق اعظم نے جاری کیا موزنین کی تنخواہیں فاروق اعظم نے جاری کی بلدیات نظام پر اگر کوئی غور کرے تو لوگوں کی بھلائی کا نہریں کھودنوں کا سڑکیں بنانے کا یہ سارا نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا اور اس کے بعد میں جو جو علاقے فتح ہوتے تو فتح ہونے کے بعد وہاں سے چلے نہیں جاتے پورا تبلیغ نظام وہاں قائم ہوتا چند صاحب کرام کی وہاں ڈیوٹی لگائی جاتی کہ وہ وہاں بیٹھ کر کے دین کی تبلیغ کیا کریں تو پورا ایران ان کے زمانے میں فتح ہوا عراق ان کے زمانے میں فتح ہوا اور جناب یہاں تک کہ بیت المقدس بھی سلو اور صفائی کے ذریعے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوا اور اس کی فتح و نصرت کا عالم یہ کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا ان کی زندگی بہت سادہ تھی تہبن باندھتے اس میں بھی پیمن ہوتے کوتا پہنتے لمبا اس میں بھی پیمن ہوا کرتے نمایاں طریقے سے کوئی سواری وہ استعمال نہیں کرتے مسلم فوجیں یہ سارے ممالک عیسائی یہودیوں کو رونگتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے جب مسلمانوں کی فیضیں بیت المقدس پہنچی تو اب ضروری تھا کہ قتل و بھارت ہوتا اور مسلمان اپنے وہ استعمال کرتے جمع مردی کے ہاتھ سارے پادری بڑے بڑے لوگ شہر کے باہر آ آنے کے بعد کا مسلمانوں ہاتھ اٹھا لیے کہ جنگ رو ہم جنگ کے ذریعے سے نہیں چاہتے کہ تم فتح کرو روک دو صرف ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے بادشاہ کی زیارت کرا دو ہمیں تمہارا بادشاہ کون تمہارا امیر کون صرف ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر قتل و غارت کی شہر کی کنجی تمہارے حوالے کر دیں نظیر نہیں ملے گی اس کی مسلمانوں کا اچھا آپ جانتے ہیں کہ نہ ریل گاڑی نہ جناب ہوائی جہاز اب جناب مدینے مر کے گویا یہ بیت المقدس سے قاصد مدینے منورہ پہنچا فاروق اعظم سے کا حضور معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دی جتنے پادری مذہبی رہنما سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے صرف تم اپنے بادشاہ کی زیارت کرا تو وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہمارے یہاں بادشاہ نہیں امیر المومنین ہوتے حضرت فاروق اعظم نے امت کی بھلائی میں کہ صحابہ کی جانے بھی بچ جائیں گی اور کچھ سوالات وہ کریں کچھ تحفظات ان کے ہوں گے ان کی تسلی کرا دی جائے فاروق اعظم آ گئے میدان جنگ کے قریب جہاں صحابہ کرام عظیم ردوان کے کہ مسلم فوج جہاں جمع ان سے پوچھا جائے کیا کام کرنا کیا مسائل وہ آنے کے بعد فاروق اعظم نے تقریر کی کیا مسئلہ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کو صرف دیکھنا چاہتے ہیں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہا بس صرف آپ کی زیارت کر کے اور وہ یہ شہر ہمارے حوالے کر دیں میں کہا اچھا چلو ان کے اہتمام انسرام کیا جائے ان کے پادریوں ان کے مذہب رہنما کہو 
کہ امیر المومنین آ رہا ہے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں جب جانے لگے یہ بات بڑی خاص دل کے کانوں سے سنیے جب فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا کہ ایک سادہ سا پیمن ایک سادہ سا پوتا ہے اور ایک اس پر پیمن لگا ہوا ہے کئی پیمن لگے ہوئے ہیں تو کچھ ان میں کے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین دیکھیے جن لوگوں سے ہمارا مذاکرہ ہے نا وہ بڑے لوگ ہیں بڑی جہ و حشمت کی اپنے طور پر وہ اب ہمارا امیر اس طریقے سے جائے کہ پہبند باندھے ہو اس پر بھی پیمن کوڑتا ہے اس پر بھی پیمند ہو تو آپ ایسا کریں یہ مال غریمت کے انبار لگے ہوئے شاندار امامہ زید سر کیجیے بہترین قسم کے پوشاک پہنیے اور یہ دیکھیے مال غنیمت کے گھوڑے ایک سے ایک اصیل گھوڑا ہمارے پاس موجود ہے کسی شاندار گھوڑے کا انچک کیجیے اور اس پر بیٹھ کر کے جب آپ جان تو آپ کی وجاہت کا ان پر اثر پڑے گا واقعی بھائی اتنے بڑے لشکر کا امیر ہے اور اس طریقے سے ان کے دل پہ روک پڑے گا حضرت فاروق اعظم نے تمہیں جینے کا طریقہ دے دیا اے برادری والوں خالی موچ پر پاؤ دیتے کہ ہم فلاں برادری کے آدمی ہیں فلاں قبیلے کے آدمی فلاں اس کے آدمی سنو فاروق اعظم نے کیا کہا فاروق اعظم نے کہا اے جماعت صحابہ مجھے تم پر بڑا افسوس ہوا تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت جو ہے وہ کپڑوں سے ملی تم یہ سمجھے ہمیں عزت گھوڑوں سے ملی تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت جو ہے وہ بہترین قسم کے انعامے سے ملی ہے سنو اس سے فراموش مت کرنا ہمیں جو عزت ملی صرف مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملی اسلام کی وجہ سے ملی اور قسم خدا کی میں اسی لباس میں جاؤں گا اسی تہبل میں جاؤں گا اور اسی اپنے کمزور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاؤں گا مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں مجھے شاندار امامی کی ضرورت نہیں مجھے بہترین تہبن کی ضرورت نہیں اور وہ لوگوں کی اس درخواست کو فراموش کر دیا اور اس کے بعد جب گئے خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب بیت المقدس کے پادریوں سے ملاقات کا وقت تھا تو غلام سواری پر تھا اور امیر المومنین پیدل غلام سواری پر اور امیر المومنین پیدل کسی نے خوب کہا کہ شان سے امت کا امام آتا خود تو پیدل اور سواری سے غلام آتا بس جب بیت المقدس کے دروازے کے قریب پہنچے لوگوں کی چیخ نکل گئی انہوں نے کہا مسلمانوں یہ بیت المقدس تمہارا اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کا ہولیا یہی ہوگا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر کسی جنگ اور جدل کے عزیزان گرامی بیت المقدس فتح ہو گیا اب کہنے دیجئے یہ وہ بیت المقدس ہے کہ جس کو عمر فاروق نے فتح کیا یہ وہ بیت المقدس ہے کہ صلاح الدین ایوبی سولہ سال تک ایک انچ زمین جو ہے وہ اس نے جناب یہودیوں کو نہیں دی اور ساری عمر لڑتا رہا آج وہی بیت المقدس ہے جو یہودیوں کے تلے روندا جا رہا وہ انبیاء کی سرزمین ہے اللہ اکبر ارے اس امت میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک عرب سے زائد مسلمان کیا اس امت میں ایک بھی صلاح الدین ایوبی نہیں کیا ایک بھی کوئی محمود غزنوی نہیں کیا کوئی ایک بھی شہاب الدین غوری نہیں یہ کس قدر مسلمانوں کی عزیزان گرامی کم نصیبی ہے کہ وہ مسلمان حکمران جو سال ہا سال لڑتے رہے ایک ان زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا ایک صحافی کا مضمون میں نے پڑھا اس نے دمش کا دورہ کیا اور جنگ اخبار میں اس نے مضمون لکھا کہ جس وقت انگریزوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو جرنل نے آن کر بطور خاص مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو جھنڈولنے کے لیے 
بیت المقدس یہ گویا وہ شام دمش آیا اور دمش آنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے مزار پر کھڑے ہو کر کے اس نے یہ کہا او صلاح الدین ایوبی سون میں نے تیرے شہر کو فتح کر دیا کس قدر غیرت کا مقام عزیزان گرامی اور جس سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے سومناتھ کے مندر کو فتح کیا فتح کرنے کے بعد وہ بے غیرت حکومت جو اس زمانے میں تھی افغانستان میں ہندوستان نے مطالبہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی ہمارا یہاں کا جناب وہ پھاٹک نکال کر کے لے گیا ہمارے یہ مندر کا پھاٹک نکال کر لے گیا تاکہ ہندوؤں کو ذلیل کیا جائے کہ تمہیں وہ میں نے فتح مسرت سے میں نے تمہارے اس مندر سومناتھ کو چھوڑ کر اس کا گیٹ لے گیا نکال اس زمانے کی افغانی حکومت نے ہندوستان کو وہ پھاٹک بھی واپس کر دیا اور اسی طریقے سے مندر میں انہوں نے اسے نہایت مرقع اور مفاجہ ہو کر لگا کر مسلمانوں کی زر پر تھوکنے کی کوشش اللہ اکبر یہ ہیں عزیزان گرامی ہماری اسٹوریاں اور یہ ہیں ان کی اسٹوریاں پرس کے بیت المقدس فاروق اعظم کا زمانے میں فتح ہوا فاتحہ انداز میں آپ آ گئے جس طرف رخ کرتے فتح نصرت کا کانٹا بن جاتا علماء فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کا وصال ہوا تو بائیس لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی جو حدود اربا حکومت اسلامیہ کا تھا بائیس لاکھ مربع میل کا عزیزان گرامی وہ علاقہ تھا جس پہ فاروق اعظم نے حکومت کی اور اس وقت ہماری یہاں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کوئی بڈھا سیاستدان یہ کہہ کر ریٹائر نہیں ہوتا بھائی ہم ساٹھ برس کا ہو گیا اب نوجوانوں کو آگے آنے دیا جائے سیٹیں خالی نہیں ہوتی ہماری یہاں مذہبی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے سیاسی جماعتوں کا یہی حال فاروق اعظم جب حج کرنے لگے تو تھک گئے اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی عمر اب بوڑھا ہو گیا قبل اس کے کہ میری عقل میں فطور پیدا اور مجھ سے غلط فیصلے ہونے لگ جائیں اور لوگ ہم پر یلغار کر کے آ جائیں مولا اس سے پہلے کہ میری عقل میں فطور پیدا اور مجھ سے غلط فیصلے ہونے لگ جائیں مولا تو مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا فرما دے بجائے اس کے کہ میں غلط فیصلے کروں تو مجھے دنیا سے اٹھا لے آپ نے دیکھا کیا مسلمان یہ روایت قائم ہے ارے بوڑھے بوڑھے آپ نے دیکھا نہیں سعودی حکمران کا کیا حال چلنے پھرنے سے معذور مت حکومت نہیں چھوڑتے ہاں کسی کو آنے نہیں دیتے آگے حضرت فاروق اعظم نے اللہ سے دعا کی کہ اب میں بوڑا ہو گیا نظام کو شاید نہ چلا پاؤں بجائے اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوں مجھے تو اپنے پاس بلا لے ذل ہجا کا مہینہ حج کیا حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ نے آئے اور ذل ہجا کی آخری تاریخوں میں یہودیوں کی بہت بڑی سازش سے جناب ابو لولو نامی ایک شخص جس کا نام فیروز بتایا جاتا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وداؤٹ پروٹوکول کوئی لاؤ لشکر نہیں اکیلے گلیوں میں گھومتے مسلمان اٹھو نماز کا وقت ہو گیا جماعت وقت ہو گیا اٹھو اور اس کے بعد مسجد چلے جاتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں شہید کیے گئے اور پیٹ میں اتنا زخم لگا کہ لوگوں نے جب پانی یا شربت پلایا تو وہ پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل گیا سمجھ گئے کہ اب میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں فرما یا عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا بلانے کے بعد کا یہاں آؤ ایک اہم مسئلہ وہ اہم مسئلہ کیا ہے فرما جاؤ ام المومنی حضرت آشا صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر میری طرف سے بھیک مانگو کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا وہ آپ سے یہ بھیک مانگتی ہیں کہ آپ نے اپنی لیے جو جگہ روز رسول میں اپنے لیے رکھی ہے عمر تم سے گزارش کرتا تو وہ جگہ تم مجھے دے 
اللہ الحضرت عبد اللہ گئے ام المومنی کے پاس والد ماجد کا یہ پیغام کہ وہ آپ سے آپ کی اس جگہ کی بھیک مانگتے ہیں جو آپ نے روز رسول میں اپنے لیے رکھی سبحان اللہ حدیث شریف میں ہے حضرت ام المومنی کتنی پیاری بات کر فرمائی عبد اللہ وہ جگہ جو میں نے اپنی لیے رکھی تھی لیکن قسم خدا کی آج میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی اور میں یہ جگہ تمہارے ابا کو دیتی ہوں اور تم جا کر کہہ دو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دے دی اللہ حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے آج اور کا حضور ام المومنین حضرت آشا صدیقہ نے اپنی جگہ آپ کو دے دی ہے فرما یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا مدینہ شریف میں موت اور شہادت کی موت اللہ اکبر آپ تو وہ محتاب رش کر رہے ہوں گے حضرت نبی کریم علیہ السلات وسلام کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم کا مطلب ایک حدیث میں نے پڑھی حضور علیہ السلام مسجد نبی میں آئے دہنی جانب حضرت صدیق اکبر بائیں جانب حضرت فاروق اعظم فرما لوگوں گوارا نہ ہم تو کل قیامت میں بھی اسی طریقے سے اٹھیں گے فرما سب سے پہلے قیام میں ہم اٹھیں گے اور اس کے بعد صدیق اکبر اٹھیں پھر فاروق اعظم اٹھیں اور اس کے بعد پھر ہم جنت البقی جائیں اور اس کے بعد تمام جنت البقی کے لوگ ہمارے ساتھ کل قیامت میں اٹھائے جائیں گے میں گزشتہ آپ کو یاد ہوگا میں نے حدیث عرض کی کہ یہ وہ جگہ جہاں ستر ہزار فریشت سکھ اور ستر ہزار شام جہاں پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نظر آنا پیش کرتے ہیں اس گمبد میں حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کے پہلو میں عزیزان گرامی جلوہ گر ہیں شہادت بھی اللہ نے عطا فرمائی مدین منورہ میں موت اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے قرب و دیوار میں حضرت فاروق اعظم کا مطلب یہ ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے دوسرے خلیفہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہو ایسا تو وہ لے آئے غیر اقوام کہتی ہیں کہ فاروق اعظم اتنے مدبر سے کہ ان کے زمانے میں کہیں ایک اور دوسرا فاروق پیدا ہو جاتا تو شاید دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے وہاں علیہ نہ اللہ